1: Para los hindúes devotos, Shiva es un ser real que camina entre nosotros. Shiva descendió de estas ciudades en el firmamento. Él es el líder de un grupo de extraterrestres.
2: Shiva fue una fuerza de increíble bondad, pero también una fuerza de increíble destrucción.
3: Y se dice que tiene este tridente con el que puede
4: aniquilar cualquier cosa a su paso. En la tradición hindú debes tener destrucción para que pueda haber creación y puede ser que Shiva determine el futuro de la raza humana. Desde
5: los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y a otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuera cierto, es posible que seres extraterrestres ayudaran a moldear nuestra historia? Y de ser así, ¿podría el destino de la humanidad ser determinado por Shiva, el destructor? Marcando más de 3 millones de kilómetros cuadrados, es el séptimo país más grande del mundo. Y con 1.300 millones de personas, es el segundo más poblado. Aproximadamente el 80% de su población practica el hinduismo, la religión más antigua que sobrevive en el mundo y que se remonta a por lo menos a 2.000 años antes de Cristo. Y para los fieles hindúes, sus dioses no son mitológicos, son seres reales que algunas veces han estado presentes aquí
1: en la tierra. Estos diferentes dioses y diosas tienen historias muy distintas, energías distintas y representan diferentes principios. Para muchos en la fe hindú, los dioses son absolutamente reales. Existen físicamente, aunque no siempre sean visibles. Comparado con el sistema de creencias occidental, la realidad tangible de los dioses es mucho más fuerte en la India.
2: He crecido como un hindú en una familia hindú estricta, así que conozco todos los Vedas y epopeyas. Los he leído cientos de veces. Los hindúes creen que los dioses vinieron del cielo. Los
6: hindúes creen que estas historias no son simples mitos, son registros históricos, porque en realidad son llamados y Itijaza significa historia.
5: Miles de representaciones de los dioses hindúes son encontradas a través de la India talladas en templos, pintadas en antiguas paredes de roca y en la forma de estatuas gigantes que dominan el paisaje. Y aún mayor es el número de estos dioses del cielo que componen el panteón hindú.
6: Hay 333 millones de dioses en el hinduismo. Están divididos en dos reinos, un reino superior y el reino inferior. Y los Devas no son seres inmortales, pero obviamente tienen mucho poder, más poder que cualquier humano común. Mientras que
5: en la tradición judeocristiana, Dios es descrito como un ser todopoderoso. En los textos védicos, los dioses hindúes dependen del uso de la tecnología. Esto ha llevado a los teóricos de los antiguos astronautas a plantear la pregunta ¿Es posible que estos textos religiosos describan no solo encuentros con lo divino, sino también con
7: seres extraterrestres? La mentalidad occidental es distinta a la de la India, donde aceptan la idea de los seres extraterrestres. La historia hindú de Mahabharata está cargada con referencias de lo que parece ser tecnología extraterrestre. Hay vehículos voladores, hay armas que son activadas por voz, hay destrucciones de civilizaciones, por lo que parece ser una detonación nuclear. En el Mahabharata, allí, escribieron que un día ciudades gigantes rodearían la tierra no tenían una palabra para nave espacial en ese entonces decían ciudades y hacen énfasis de que estas ciudades estaban en el firmamento no en el cielo y pequeños vehículos descendían desde esas ciudades en el firmamento los antiguos hindúes llamaban a estos vehículos vimanas y fuera de las vimanas los maestros salían no hay duda de que fuimos visitados por los
5: extraterrestres. ¿Es la tradición hindú una historia de visitas extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que esto fue orquestado por un ser de otro mundo conocido en el hinduismo como el señor Shiva. Shiva es
7: un miembro de la trinidad hindú de dioses principales. Bran Vishnu Vishnu? ¿Maheshwara? Maheshwara es otro nombre para Shiva.
6: Shiva también es llamado Mahadeva. Mahadeva significa gran dios. Así que es el dios de dioses. Él es el líder de los dioses y también es el dios más poderoso. Shiva tiene una función doble. Una de estas funciones es la destrucción. La otra es la creación. Sin la destrucción, no hay creación. Las representaciones de Shiva encarnan
5: la idea de destrucción y creación. Shiva es usualmente mostrado sosteniendo un tambor llamado Damaru, que usó para crear el universo. Alrededor de su cuello hay una cobra lista para atacar. En una mano, Shiva sostiene una poderosa arma de destrucción con forma de tridente, llamada la Trishula, y en el centro de su frente tiene un tercer ojo
6: Shiva es el único dios que es descrito con un tercer ojo al abrirse su tercer ojo emite una muy poderosa luz de fuego y la arroja desde su tercer ojo y todo lo que ve lo destruye por completo Usualmente cuando se habla del tercer ojo
3: se refiere a la iluminación, entonces hay otro tercer ojo, este tercer ojo es capaz de aniquilar cosas, no creo que se refieran a lo mismo, así que la pregunta es ¿qué era y qué era
6: Shiva? Shiva apareció en un tiempo muy crucial cuando dos dioses, Brahma, que es un creador, y Vishnu, el preservador, debatían quién era mejor. Repentinamente, esta luz cegadora, un rayo de luz, apareció y no tenía principio ni fin. Y luego una voz salió de esta luz y dijo, yo soy el mejor, soy el más grande Dios que existe. Shiva casi siempre está rodeado por un tipo de estructura
3: circular con llamas. ¿Qué fue lo que trataron de describir aquí nuestros ancestros artísticos? ¿Acaso él estaba dentro de una nave ardiente? Es posible que Shiva sea el mismo extraterrestre que otras culturas llaman por distintos nombres. Enki, Odín, Zeus, Viracocha, Quetzalcóatl,
5: Kukulkan. Los textos védicos más antiguos fueron escritos hace aproximadamente 4.000 años pero los hindúes afirman que las historias se originaron hace cientos o quizás hace miles de años existiendo como parte de la tradición oral transmitida de una generación a otra y los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que Shiva llegó por primera vez a la Tierra en un tiempo anterior a la existencia de los humanos modernos y antes del evento conocido en la tradición bíblica como el diluvio universal.
4: Cada cultura alrededor del mundo que tiene algún tipo de escrituras antiguas o documentos y hasta tradiciones orales siempre hablan sobre algún tipo de gran diluvio... Que tuvo un efecto catastrófico masivo y que absolutamente aniquiló casi toda la vida de la tierra en un solo día lo que encuentro interesante acerca de esto es que Shiva es el dios de la destrucción en la tradición hindú debes tener destrucción para que pueda haber creación ¿hay una conexión
8: ahí? los lamas tibetanos afirman que luego del diluvio, cuando toda la tierra estaba inundada y las aguas gradualmente retrocedieron, el hombre fue creado de nuevo por medio de la semilla que fue guardada por Shiva.
5: ¿Es posible que Shiva fuera un visitante extraterrestre responsable de la creación y la destrucción de una raza antigua de terrícolas? ¿Y de ser así, hizo él esto para despejar el camino para el humano moderno? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que más pistas pueden ser encontradas examinando un misterioso templo en el norte de la India y en lo que podría yacer debajo de él. Aurangabad, India, 322 kilómetros al noreste de Mumbai, se encuentra el complejo de un templo monolítico conocido como las Cuevas Elora. Estos 34 sitios de adoración, que se extienden por casi dos kilómetros, fueron tallados en un acantilado y se cree que datan de entre los años 600 y 1000 después de Cristo. La Cueva 16, conocida como Templo Kailash, es un enorme santuario al señor Shiva. Con tres pisos de altura, es el doble de alto que el Partenón de Atenas. Y los arqueólogos creen que fue esculpida afuera en la ladera, desde la parte superior y terminando en la parte inferior. Algunos historiadores estiman que la construcción del templo requirió la remoción de más de 400.000 toneladas de roca, pero aún más increíble es que los arqueólogos tradicionales proponen que esta hazaña fue lograda en tan solo 18 años.
2: Si las personas trabajaran cada día por esos 18 años, por 12 horas seguidas sin ninguna pausa, entonces hubiesen tenido que remover 5 toneladas de roca diaria. Esos son 5.000 kilos de roca cada hora. En la práctica, semejante hazaña ni siquiera es posible
7: actualmente con la tecnología moderna.
8: Si sucedió en 18 años,
7: es muy difícil considerar el volumen de material que fue sustraído. Como ingeniero, considero que el templo de Anatar no se construyó en solo 18 años. Se habría necesitado cerca de un siglo. Es muy difícil creer incluso ahora cómo esto fue logrado.
6: Otro hecho desconcertante es que si retiraron 400.000 toneladas de rocas, tuvieron que haber sido arrojadas en algún lugar, pero no encontramos evidencia de rocas que hayan sido apiladas cerca de ahí. No se usaron para construir ningún otro templo o ninguna otra estructura. Entonces, ¿a dónde fueron esas rocas?
5: ¿Pudieron los humanos que vivieron hace más de mil años realmente construir el templo Kailash en solo 18 años? Y de ser así, ¿cómo es que toda esa roca que excavaron simplemente desapareció? Quizá más pistas puedan encontrarse examinando un
2: poderoso artefacto descrito en los antiguos textos védicos. Curiosamente, hay un artefacto llamado Baumastra, mencionado en los antiguos textos védicos. Esta máquina de alta tecnología sería capaz de perforar rápidamente la roca y básicamente vaporizarla. Esto transformaba la roca en aire. Este artefacto fue mencionado en múltiples ocasiones en los antiguos textos védicos y fue usado para extraer piedras preciosas y metales. ¿Podría ser así como el templo Kailash fue construido?
5: ¿Es posible que la máquina Baumastra descrita en los textos védicos fuera realmente un artefacto tecnológico que existió en la tierra hace miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, pero sugieren que no se utilizó para construir el templo Kailash de arriba hacia abajo, como los arqueólogos tradicionales plantearon, sino que se talló la estructura de la parte inferior hacia arriba.
9: Uno de los aspectos más misteriosos del yacimiento de Elora son los túneles que no parecen ir a ningún lugar en el sitio. Algunos de ellos giran en ángulos extraños, algunos llegan a una profundidad de 12 metros. Las razones de esto son en gran parte desconocidas. Este es uno de los túneles que van debajo del Templo
2: Kailash. Se puede ver que las autoridades locales han cercado esto, pero si miramos a través de este hoyo, podemos ver que este túnel va hacia abajo verticalmente. Las autoridades locales creen que túneles como este llevan a una gran ciudad subterránea, debajo del Templo Kailash.
5: ¿Cuál pudo ser el propósito de estos túneles bajo el Templo Kailash? ¿Y por qué fueron cerrados al público? En 1876, una renombrada espiritualista inglesa, Emma Hardinge Britton, publicó su libro Ghost Land, en el cual escribe sobre los túneles ocultos bajo las cuevas Elora y las reuniones de un grupo secreto de místicos en una ciudad subterránea. Britain narra que estuvo en contacto espiritual con un personaje llamado Cavalier Louis, quien presenció esta sociedad clandestina.
9: Cavalier Louis afirma que fue llevado dentro del yacimiento de Elora, a donde fue conducido a través de pasadizos secretos a una cámara subterránea. La cámara subterránea se abrió hacia un enorme anfiteatro y ahí estaban estos maravillosos tronos metálicos que habían sido cargados con poderosas baterías galvánicas que se elevaban en el aire. Y sentados en estos tronos había siete misteriosas figuras encapuchadas. Pero la más interesante era la que estaba en el centro, la cual habló y aún así no siempre estuvo ahí. Su cuerpo titilaba dentro y fuera del espacio físico y el tiempo.
5: ¿Pero por qué vastas habitaciones y túneles existirían a gran profundidad debajo del templo Kailash? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que esta puede ser más evidencia de que el señor Shiva tiene una conexión con el diluvio universal.
0: Tenemos un gran diluvio que cambió la faz de la Tierra que forzó a los pueblos a ir bajo tierra. Así que debes preguntarte, ¿es esta alguna clase de ciudad antigua de muchos miles de años que alguna vez fue una especie de base extraterrestre? Y mientras el agua disminuía, ¿crearon este templo desde abajo de la tierra? En el presente, los arqueólogos datan el templo Kailash del quinto al décimo siglo después de Cristo, pero no hay nada en el templo que nos dé fecha en realidad. Y de hecho, como muchas cosas en la antigua India y alrededor del mundo, eh, estos templos pueden ser mucho, mucho más viejos de lo que los arqueólogos tradicionales nos dicen.
5: ¿Es posible que escondida bajo el templo Kailash haya una ciudad alienígena subterránea? Y de ser así, ¿sería esta la prueba de que el ser que los hindúes llaman Shiva era en realidad un visitante extraterrestre que le dio tecnología a una antigua raza de humanos a la cual luego destruyó? quizá más pistas puedan encontrarse examinando un símbolo sagrado que se cree guarda un extraordinario poder. Sirsi, India. A 16 kilómetros fuera de esta ciudad, en el suroeste del estado de Karnataka, dentro del río Shalmala, está uno de los lugares de peregrinaje más populares del país. Sahasra Linga. Escondidas bajo las aguas la mayor parte del año, se encuentran esculturas de piedra conocidas como Lingam de Shiva. Estos ídolos sagrados son representaciones del dios Shiva y son visibles para miles de peregrinos una vez al año en el festival de Mahashivaratri.
6: Mahashivaratri es un festival donde Shiva es adorado, por su gran naturaleza. Mahashivaratri usualmente se lleva a cabo a finales de febrero o inicios de marzo. Durante ese mes, el nivel del agua del río Shamala baja y así todas las lingam de Shiva
9: son expuestas. Shiva es representado como lingan de Shiva, como una columna esférica, el pilar flameante que es el eje cósmico del universo. Cada lingan de Shiva que se le rinde culto es colocado en un yoni. Esta es una base especial y sirve como una especie de herramienta funcional. Así que cuando vierten ofrendas en la superficie del lingan, ellos lavan el cuerpo sagrado. Imágenes del Lingam de Shiva fueron encontrados a través del sureste de Asia, incluso en partes del este de Asia. A veces las imágenes de Shiva, como el Lingam, llegaron a China y a Japón.
5: El Lingam de Shiva apareció por primera vez hace 2000 años y aún se debate lo que originalmente simbolizaba esta forma. Pero los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que este ícono puede representar un increíblemente poderoso artefacto tecnológico. París, Francia, 1900. En el Congreso sobre Historia de las Religiones de París, Swami Vivekananda, científico y monje a quien se atribuye haber popularizado el hinduismo en el occidente, imparte una
7: conferencia sobre el significado del Lingam de Shiva. Por siglos, los académicos occidentales han asumido que el Lingam de Shiva tiene únicamente una connotación sexual. El cilindro es el símbolo del falo masculino y el yoni es el símbolo complementario femenino. Entonces, en 1900, el académico hindú, el Swami Vivekananda, vino a París a ofrecer una importante conferencia sobre el hinduismo y el simbolismo. Durante esta conferencia, él dijo que el Lingam de Shiva en realidad simboliza la entrada o salida de la divina manifestación de energía de Shiva. Representa
6: energía y muy a menudo se ha tergiversado en Occidente como que es simplemente el símbolo fálico de Shiva, el cual no es el caso. Obviamente es un pilar. Lingam significa un pilar.
2: Los académicos hindúes modernos han teorizado que el Lingam de Shiva en realidad representa energía atómica. Cuando pensamos en la idea de lo que la energía atómica puede hacer, cómo puede ser usada para el bien, pero puede ser extraordinariamente destructiva, esto ciertamente se relaciona a la mitología de Shiva, quien es energía caótica, una fuerza de bondad increíble y de destrucción.
5: ¿Es posible que este símbolo del poder de Shiva en realidad represente energía atómica? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que la prueba puede
2: encontrarse examinando su misteriosa forma. La estructura cilíndrica del Lingan de Shiva es similar o casi idéntica a un reactor nuclear moderno. Y la ranura que rodea la base representa las estructuras construidas para desechar el agua contaminada. En tiempos antiguos e incluso hoy, hindúes vertían agua o leche encima de los lingam de Shiva como un ritual. Hoy en día, vertemos agua encima de los reactores para enfriarlos. Y curiosamente, la mayoría de los templos de Shiva siempre son encontrados cerca de cuerpos de agua, como ríos o lagos, al igual que las plantas de energía nuclear. Así que, ¿es posible que el Lingam de Shiva en realidad represente una antigua planta de energía nuclear?
7: En la historia de Shiva o el Lingam de Shiva, obviamente estamos lidiando con alguna clase de poder universal o cósmico que no comprendíamos del todo hasta el siglo XX con el descubrimiento de la energía nuclear y fisión nuclear. Estos descubrimientos que preceden al hombre moderno cambian por completo nuestra percepción del pasado antiguo y nos conecta con la verdadera historia de la humanidad, todo antes del momento del diluvio.
5: ¿Simboliza el Lingam de Shiva, una tecnología extraterrestre que existía en la Tierra antes del diluvio universal? ¿Podría ser un mensaje dejado para nosotros por nuestros ancestros acerca de una sociedad avanzada de humanos que existió hace mucho y que sufrió un terrible destino? Quizá más pistas sean encontradas examinando un texto de 4.000 años que describe cómo emplear la energía eléctrica. Ujjain, India, 1924 Páginas perdidas de un antiguo texto sánscrito llamado Agastya Samhita Fueron descubiertos en la biblioteca real de la ciudad Mientras que la edad exacta del texto es desconocida Algunos académicos hindúes creen que puede datar de hace más de 4000 años en él está la colección del trabajo de Seish Agastya, un discípulo de Shiva, y el primero en la línea de santos hindúes conocidos como
9: Siddhas. Siddha significa alguien perfecto o experto. Estas son personas que tienen poderes como encogerse a un pequeño tamaño, crecer muy alto, volar en el aire. Shiva es generalmente considerado ser el sumo Sida, el primero y primordial Sida.
5: De acuerdo con textos hindúes, los antiguos Sidas usaban tecnología altamente avanzada.
9: Los Sidas eran maestros de la creación. Al Sid Apogar se le han atribuido muchas tecnologías maravillosas. Se cree que él creó mucho antes de la llegada de la tecnología moderna. Se le atribuye haber construido un barco de vapor, un telescopio, un paracaídas, una locomotora y también varios dispositivos que vuelan en el cielo. Seis Agastya es muy importante para la tradición SIDA. Se dice que trajo la cultura secreta y la ciencia secreta a la India. Cuando lees
4: las leyendas acerca de cómo Seish Agastya obtuvo su conocimiento, escuchamos que fue entrenado por extraterrestres. El doctor Varam Kokatnur, químico
5: y ávido investigador de jeroglíficos, estudió las páginas perdidas del Agastya Samhita, que fueron descubiertas en 1924. Lo que encontró lo dejó fascinado hasta el punto de que en 1927 leyó las páginas traducidas antes que la Sociedad de Química de América en Detroit, Michigan los químicos estaban impresionados y llegaron a la misma conclusión que el doctor Cocatnor. La de que este antiguo manuscrito provee instrucciones precisas de cómo construir una batería eléctrica seca.
4: La batería no apareció en nuestra tecnología convencional hasta el siglo XIX. ¿Qué demonios hacía en el Agastia Zanjita? El texto sagrado que eran las escrituras personales de Agastia, si Agastia sabía cómo fabricar una batería. Entonces, ¿cómo podemos descartar la totalidad de la tecnología maravillosa descrita en el mismo documento?
5: El 31 de marzo de 2016... El escritor e investigador David Childress se reunió con el profesor de física, el doctor Michael Denen, en la Universidad de California, Irvine, para poner a prueba las antiquísimas instrucciones de Sage Agastia para construir una
0: batería. Necesitamos un plato de cobre muy limpio. Aquí está, será uno de los
1: extremos de nuestra batería. Muy bien, y necesitamos una vasija de barro. Decidimos sustituir eso con una placa de Petri de plástico. El recipiente es un aislante para aislar nuestra batería son transparentes, así que podemos ver nuestra prueba. También necesitamos sulfato de cobre. Tengo una solución de sulfato de cobre aquí, es líquido y es azul. Eso te indica que hay cobre en el interior. Bien, y vamos a humedecer a serrín. Empezaremos con el acerrín seco y luego cuando agreguemos el sulfato de nuestra batería se convertirá en nuestro serrín húmedo. Luego necesitamos una placa de zinc. Así es, estas son nuestras placas de zinc. Ese será el otro extremo de nuestra batería. Muy bien, veamos cómo funciona esto. Empezaremos con el plato de cobre, como dije, lo colocas en el fondo y luego agregamos el acerrín. ¿Y qué hace el acerrín? Una de las cosas importantes en la batería es asegurarse de que los dos metales no se toquen, porque de lo contrario haría cortocircuito. Ahora colocaremos el zinc encima. Ahora agregamos el sulfato de cobre. ¿Qué hace eso? Esta es nuestra solución de electrolitos. Es un elemento clave para la batería. Causará la reacción química que tomará electrones de uno de los metales y permitirá que fluyan al otro metal y eso nos dará nuestra corriente y nuestra batería. Ahora tomaremos nuestro voltímetro y verificaremos qué tipo de voltaje obtenemos de esta batería. Y como puedes ver, obtuvimos un voltio en el voltímetro, así que nuestra batería en realidad funciona. Vaya, esto en realidad valida este texto antiguo. ¿Y qué podemos hacer con un voltio? Con un voltio y una típica batería de este tipo, lo bueno es que tiene suficiente energía contenida como para levantar a una persona. Digamos, una persona de 91 kilogramos, alrededor de 10 metros en el aire, si se tuviera la maquinaria adecuada para conectar esta batería.
0: Vaya. Vaya.
5: ¿Una batería con suficiente poder como para levantar a una persona del suelo? ¿Podría esta tecnología descrita por Sage Agastya estar conectada con los tronos flotantes supuestamente vistos en la cámara debajo del templo Kailash? ¿Es esta otra evidencia de una sociedad avanzada que surgió hace miles de años, durante la época en la que los extraterrestres convivían con la raza humana? Pero, de ser así, ¿qué sucedió con Shiva y los artefactos que trajo a la Tierra? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que las respuestas pueden estar escondidas en lo alto de la cumbre de una montaña en la cordillera Himalaya, prohibida para los escaladores. El Himalaya tibetano. En esta severa y desolada región del mundo se levanta una montaña sagrada para millones de personas, la distintiva cumbre del monte Kailash. El monte Kailash
1: en el oeste del Tíbet es una cumbre extraordinaria, se eleva a unos 6.700 metros casi totalmente verticales. Luce algo cónica de un lado y como una pirámide del otro. Es el origen de cuatro de las grandes religiones del mundo, hinduismo, budismo, jainismo y taoísmo. Se cree que el monte Kailash es el hogar
6: de Shiva. Se supone que reside en la cima del monte Kailash. Por esa razón es sagrado.
5: El doctor Ernst Muldushev, un prominente cirujano ocular ruso, ha liderado 21 expediciones examinando una de las más remotas regiones del planeta. En 1999 pasó un mes en el monte Kailash estudiando su estructura. Lo que encontró lo llevó a exponer una teoría controversial. Una que sugiere que el monte Kailash puede ser mucho más que solo el hogar mitológico de Shiva.
7: El doctor Ernest Muldushev condujo una expedición de científicos rusos al monte Kailash y observó que su cúspide, su cumbre, se asemeja mucho a una pirámide hecha por el hombre y comenzó a desarrollar su teoría que, de hecho, la cúspide de Kailash es hecha por el hombre o quizás hecha por extraterrestres como cualquier hogar
8: de Shiva. Esta es una gran pirámide, la más grande pirámide en el mundo. Este hecho muy similar a una pirámide escalonada.
5: ¿Podría el monte Kailash realmente contener estructura artificial que sea el hogar de Shiva? De acuerdo con todas las religiones que veneran la montaña, poner un pie en su ladera es un pecado grave. Y se dice que muchos de los que se aventuraron a desafiar el tabú murieron en el proceso. Esto, sumado al hecho de que China prohíbe escalar el monte Kailash, ha hecho la investigación de la cumbre imposible. Pero curiosamente, muchos que han visitado la montaña han reportado sucesos extraños. Casi todos los peregrinos que van al monte
1: Kailash reportan experiencias inusuales en el camino. Muchas personas reportan envejecimiento rápido si se quedan en la zona. Las uñas crecen más rápido,
8: el cabello crece más rápido. Los peregrinos van a Kailash para absorber la energía de la montaña. ¿Qué sentí personalmente cerca del monte Kailash? Sentí cierta energía. Usualmente no siento esa energía. No tengo poderes psíquicos, pero lo sentí. ¿Es posible que en
5: realidad haya una clase de energía que emana del monte Kailash? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que considerando las extrañas anomalías y las leyendas que advierten acerca de ascender a la cumbre, el monte Kailash podría ser radioactivo. Como prueba adicional, señalan un dibujo que fue descubierto en las cuevas Mogao, en el oeste de China, aproximadamente 965
7: kilómetros al norte del monte Kailash. Entre 500 años antes de Cristo y 1500 años después de Cristo, los budistas escondieron alrededor de 50.000 manuscritos en el sistema de las cuevas Mogao. Estos no se descubrieron hasta que Aurel Stein, un investigador británico nacido en Hungría, fue allá en 1907 y redescubrió la cueva escondido entre estos manuscritos se encontraba un increíble diagrama es a partir de un segundo manuscrito del siglo y es del monte Meru, el ascenso cósmico o escalera al cielo de la tradición budista e hinduista el monte Merú es fácilmente identificado como la representación del monte Kailash lo que ocurre con este diagrama es que parece ser sumamente tecnológico
5: los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que ese diagrama parece increíblemente similar a un acelerador de partículas moderno, del tipo usado para alimentar un reactor nuclear y algunos proponen que justo antes del tiempo del diluvio universal la remota cumbre de la montaña proporcionaba la perfecta locación para que los extraterrestres dispusieran de su tecnología nuclear muy parecida a la montaña Yaka en Nevada que hoy es usada para almacenar desperdicios nucleares
0: ¿Es posible que el monte Kailash en el Tíbet es una especie de montaña hueca? desde hace miles de años y quizás por extraterrestres y puede que esté completamente envenenada de radiación
5: ¿podría el monte Kailash contener la última evidencia física de una antigua civilización avanzada aquí en la tierra? ¿una que tenía capacidades nucleares que fueron dadas a ellos por los extraterrestres representados en la forma de dioses hindúes? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la verdad sobre nuestro pasado puede ser descubierta llevando a cabo una investigación más detallada de Shiva y de lo que en realidad representa. 5 de agosto de 1927 el filósofo ruso y nominado al premio Nobel de la Paz Nicholas Rorik estaba explorando las montañas Himalayas cuando vio un objeto ovalado gigante moviéndose a gran velocidad y brillando como el sol cambiando de dirección de sur
2: a suroeste desapareció en el cielo Muchos de estos avistamientos de ovnis son reportados por peregrinos hindúes que se mueven hacia el monte Kailash. También han reportado ovnis alrededor del monte Kailash, a veces pareciendo ir directamente hacia la montaña. Y algunas personas incluso afirman que hay una base subterránea de ovnis. Ha habido reportes de ovnis que vienen del cielo y que desaparecen a nivel del suelo. Si el monte Kailash fue una vez
5: radioactivo, como algunos de los teóricos de los antiguos astronautas sugieren, ¿puede la presencia de ovnis en el área ser una señal de que una vez más es seguro el acceso? ¿O podría contener aún tecnología en funcionamiento que los extraterrestres continúan utilizando hasta la actualidad? Algunos teóricos de los antiguos astronautas proponen que la respuesta puede encontrarse dándole otro vistazo a Shiva y a la posibilidad de que él no solo sea un portador de
7: energía, sino que él mismo es la energía. Cuando J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, observó la primera explosión atómica en el lugar de prueba Trinity, citó una línea de Bhagavad Gita: Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Ese es el título de Shiva. Quizá deberíamos escuchar
3: y observar estas historias desde una nueva perspectiva. ¿Qué es esta descripción? ¿Podría ser que Shiva era alguna clase de energía?
5: ¿Es posible que Shiva sea la representación de un increíble evento cataclísmico que sucedió hace miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, pero también insisten en que otras demostraciones del poder destructivo de Shiva no solo es posible, sino inevitable. Nos estamos... Aproximando al
3: principio de un nuevo futuro para la humanidad. En un sentido que es el fin de una era y
6: el giro de una página. Aunque la función de Shiva sea destruir, y se le ha dado ese título, Dios de la destrucción, al mismo tiempo hace posible la creación. Así que la destrucción es parte de la creación. Los extraterrestres regresarán y será el capítulo más
3: asombroso de la historia humana.
5: ¿Es Shiva, en realidad, nada más que un dios hindú mitológico? ¿Uno que les ofreció a los antiguos humanos una manera de describir algunos increíbles eventos catastróficos? ¿O es él algo más, algo de origen extraterrestre? Quizá la respuesta no yace en las imágenes talladas en las paredes del templo, ni en las palabras encontradas escritas en los textos sagrados, sino en el impresionante poder de la energía y en el aumento de la habilidad de la humanidad para aprovecharla mientras hacemos nuestro viaje de vuelta a las estrellas.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?